0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio. Et si penser le travail nous permettait de le rendre libérateur Les Grecs de l'Antiquité considéraient le travail comme un châtiment humain une nécessité qui s'imposait à l'homme à cause de sa nature imparfaite. L'homme étant marqué par la fragilité, mythe de Prométhée, et le désir insatiable, damnation des Danaïdes, il doit perpétuellement travailler pour combler des besoins naturels et nécessaires. Ainsi, le travail apparaît tout d'abord comme une contrainte naturelle qui s'oppose aux véritables aspirations humaines, qui s'oppose à la dignité humaine. Pour Aristote, les esclaves n'étaient pas des hommes, car ils étaient soumis aux nécessités naturelles. Seule la contemplation des idées pour Platon et l'exercice de la plus haute faculté de l'homme pour Aristote permettaient de définir l'homme. Rester soumis aux nécessités naturelles, c'est avoir une vie d'animal et non d'homme. Durant le Moyen-Âge, le travail est la punition divine. C'est la conséquence de la faiblesse d'Adam et Ève qui ont succombé au charme du serpent. C'est la marque de la culpabilité de celles et ceux qui veulent savoir. Le travail est alors la conséquence divine de la perte d'innocence. L'homme a voulu savoir, il doit le payer par son labeur. Cet ordre ne peut être que divin. Il est dans la justice de Dieu de sanctionner celles et ceux qui n'écoutent pas sa volonté. Nous comprenons alors que le travail a longtemps été considéré comme une contrainte avilissante et détestable. Soit parce qu'il mettait en lumière notre soumission à l'ordre naturel, soit parce qu'il témoignait de notre culpabilité devant Dieu, le travail ne se présentait que sous l'angle de la contrainte, de la nécessité et de la faiblesse humaine. Il faut attendre Hegel et sa définition du travail pour définir ses bienfaits ontologiques. Hegel montre que le travail n'est pas une nécessité qui s'impose au sujet. C'est au contraire l'occasion d'émancipation du sujet. Le travail, c'est la marque de la conscience dans la matière. L'homme, en travaillant, façonne un monde à son image, à sa hauteur, à sa mesure. L'homme façonne le monde humain, comme l'écrirait Anna Arendt. À l'instar de l'empreinte de pas qui forme la boue à l'image du pied qui y pénètre, le travail donne la forme de l'esprit humain à la matière informe. Le travail n'est alors pas cause d'aliénation, mais moyen d'émancipation en ce qu'il permet à l'esprit de l'homme de se reconnaître, de se réfléchir dans la matière. L'action de l'homme sur la matière est une action émancipatrice, car elle révèle à l'homme ce qu'il est et ce qu'il peut. Le travail révèle à l'homme son essence et sa puissance. Ainsi, dans la dialectique du maître et de l'esclave, l'esclave a ceci en plus du maître qu'il a les moyens de transformer le monde et de changer ce qui le détermine. Pour Hegel, la domination de l'esclave par le maître imite ou se construit sur le même modèle que la domination de l'homme par la nature. Seulement, en travaillant, l'esclave transforme la nature, il en devient maître. Et en devenant maître de la nature, il se libère du maître. De son côté, le maître ou bien meurt, ou bien reste identique à lui-même puisqu'il ne travaille pas, puisqu'il ne se dépasse pas, puisqu'il ne dépasse pas sa propre nature. Donc, d'après Hegel, le travail est la condition d'émancipation de l'homme face à la nature et à sa nature, mais il est aussi le moyen de régulation des rapports de pouvoir entre les hommes. Pour Marx, comme nous l'avons vu la semaine passée, le travail définit l'homme. Le travail est l'une des conditions matérielles et historiques qui font l'homme. Ce que nous sommes, ce que nous pensons et ce que nous pouvons dépend de nos travaux. Nous ne sommes donc pas libres de ce que nous sommes ou de ce que nous pensons. Nous sommes toujours et déjà déterminés par des conditions sociales dont le travail fait partie. Le travail est pour Marx l'occasion de comprendre les véritables enjeux qui animent le devenir humain. C'est la lutte des classes qui s'exprime derrière les conditions du travail moderne. Car l'ouvrier moderne ne travaille pas seulement pour assurer la production et la reproduction de sa force de travail. L'ouvrier moderne travaille plus que ce qui suffit. Il sur afin de constituer la plus-value nécessaire à la croissance capitaliste. Le travailleur est alors dépossédé de son rythme reproductif afin d'alimenter les richesses de la classe bourgeoise. L'ouvrier est sacrifié au profit du bourgeois. Pour conclure, le travailleur se libère et s'émancipe lorsque le travail lui permet de se dépasser lui-même et de changer ce qui le détermine. Les conditions de travail doivent perpétuellement être réinterrogées pour ne pas prendre le risque de l'aliénation et de la soumission de l'homme aux impératifs économiques ou techniques. Enfin, le travail réinterroge les rapports de pouvoir et révèle les injustices sociales qui empêchent l'émancipation de certains au profit d'autres. Pour que le travail nous libère tous, il s'agirait donc de tous nous y mettre, mais pas dans n'importe quelles conditions. Bonne fête à vous et surtout, partagez votre goût de pensée. C'était Le Goût de pensée. Tous les samedis à 10h sur Web Radio. À réécouter et partager en podcast sur webradio.fm